0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么上次呢，我们说到北方联邦国会批准了法定货币法案。那么当然，你印发纸钞就会让美钞和金元相比是逐渐贬值的。但是呢，联邦并没有经受过毁灭南方邦联财政的那种恶性的通货膨胀。原因第一，联邦美钞和邦联的纸币不同。联邦美钞它是法定货币，是除了进口税款和国债利息之外，公司债务都可以接受的货币。银行、契约者和政府本身，除了上述的例外，必须按照钞票的面值，把美钞作为合法的货币去接受。那么，一些反对这些例外的共和党人就提出了质询，说公债持有者为什么可以得到用黄金支付的利息，而对于冒着生命危险的士兵？只能用纸币来支付。那么，赞成用金元支付利息的人据理力争，说这种政策对于吸引国内外的投资者是必要的。他们可以以票面值去购买一八六二年二月政府批准发行的占 6% 的五亿美金的公债。这种辩解无疑是正确的，因为如果没有以黄金作为保证去支付利息，以反对通货膨胀，这些公债。就不可能按照票面值售出，而要求进口税用硬币支付的要求，也保证政府拥有维持以黄金支付利息的手段。那么，选定发行美钞时间的偶然性是成功的第二个原因。联邦军队和海军在一八六二年冬天和春天的胜利，提高了北部的士气，这有助于美钞在一种全新的、比较轻松的气氛中流通。那么，联邦美钞。比之前任何流通券脚少贬值的第三个主要原因，这是国会原先的想法。他认为必须征收新的和繁重的战争税。1862年7月1日，林肯签署的税入议案实际上对一切都要征税。他对收入在600美金到1万美金征收的是 3% 的所得税，对于1万美金以上征收的是 5% 的所得税。那一八六四年又做了修正。收入在六百美金以上，提高到百分之五；收入在一万美金以上，提高到百分之十。那从烟酒到游艇到台球都要抽货物税，收取执照税、印花税、遗产税和几百种产品的附加税，还提高了关税，并且保护生产厂家免去内部税征收的附加费用。在战争的后三年，这些税收提高到了六亿美金以上。同期呢？还售出了10亿五千万美金的公债，各种税收吸收了战时经济发生的通货膨胀的一部分压力。尽管后来三次发行了美钞，而把通货总额提高到了4亿 4,700 万美金。美国财政部发售了各种令人迷惑的战时公债，最普通的就是有名的5到20年公债，也就意味着偿还期最快是5年，最迟不超过20年。这种公债占了 6% 销售了6亿美金以上。在1862年的夏季，这些公债的销路并不好。南方邦联在弗吉尼亚的军事胜利，就抵消了联邦早期在西部所得到的利益。欧洲对南方邦联的承认，看来已经是迫在眉睫。只要前景不明，公债 6% 的利息，对于投资者是没有吸引力的。到了晚秋的时候，财政部几乎面临了像1月份时的那种严峻的危机。在这个关键时刻，蔡斯指派了杰伊·库克作为特别代理人，去发售滞销的5到20年公债。库克以高度的活力和技巧解决了这个问题。他在报纸上大登广告，宣扬购买公债既有爱国主义又有实惠。他组织了 2,500 个分销代理处，在北方每一个地方销售公债。库克使人自觉自愿地购买了政府的公债券。差不多有100万的北方人，每四家人中就有一家买了战时公债，这就有助于迫使普通人不仅献身于战争工作，而且献身于战争筹措资金的日益现代化的资本主义制度。它有助于使库克的银行变成了美国最主要的财政机构之一。根据内战的经验，财政方面创建了国家银行体系。这个体系呢？一直保持美国金融结构的主导地位，直到一九一三年为联邦储备系统所取代。创建国家银行有几个动机：一、需要建立一个暂时的公开市场；二、具有辉格党特色的共和党人希望恢复被杰克逊派所破坏的集中的银行结构；第三呢，财政界的很多领袖，特别是在东北部，希望确立一种更加稳定的纸币通货。1863年2月，国家通过了《国家银行法案》，法案规定了一些准则。根据这些准则，一个银行可以取得联邦颁发的执照，并可发行高达其持有的美国公债价值的 90% 数额的国家纸币。这种立法是要以统一的国家体系代替过剩的州立银行和州立银行发行的纸币，这得到了 78% 的国会共和党人的支持。他们勉强压倒了对法案投反对票的 91% 的民主党人。为国家银行颁发营业执照的工作刚开始进行的很慢，因为很多州立银行看到参加联邦系统没有什么好处。到了1864年末，领到营业执照的国家银行不足500家，还有 1,000 多家州立银行仍在营业。那么，在胜利的民族主义情绪的冲击下，国会在1865年3月颁布了对州立银行的纸币。征收 10% 的税，这样不久呢，就达到了从流通领域中驱逐这些纸币的目的。这迫使大多数的州立银行申请联邦的营业执照。到了1865年末，国家银行 1,294 家，尚存在的州立银行349家，而国家银行拥有多达5倍的州立银行的财产。到了1873年，州立银行的纸币实际上已经不再出现了。南方邦联靠印发纸币筹集,集资金的 60% 靠税收筹集不足 5% 而联邦战时资金包括 13% 的纸币和 21% 的税收。所以呢，正当南方邦联的通货膨胀率超过 9,000 的时候，北方的生活费只涨了 80% 然后慢慢的下降，到了战争结束之后趋于平稳。作为对比呢，在第一次世界大战的时候。通货膨胀率是 80% 第二次世界大战的时候是 72% 在美国内战期间，由于工资的上升比物价上升的比率低，实际工资在北方下降了约 20% 但是到了1866年，恢复到了战前水平。随后呢，又继续上升。联邦没有实行配给或对物价实行控制。在克服了第一年的缺乏经验和危机之后，成功的为战争筹措了资金。北方人民除了棉布之外，对食物和各种必需用品，并没有出现严重的缺乏的现象。北方的经济在很大程度上，既能生产枪炮，又能生产黄油。南北战争最重要的战略发展之一就是政治决策。1861年5月21日，南方邦联议会接受了弗吉尼亚的建议，把首府从人口过于拥挤和衰败凋敝的蒙马利。迁移到了繁华的工商业中心李世满，南方邦联把首府设置在离华盛顿100英里之外，把弗吉尼亚的北部作为了战争的主要战场。虽然李世满在工业上的重要性，无论怎么样都将成为冲突的焦点，但是政治的重要性使得南方邦联放弃了西部，而把主要的战略考虑集中于弗吉尼亚战场。可是呢，这就造成了南方邦联在西部打输了这场战争。如果防御的战略符合南方的战争目标，那么北方要想恢复联邦、恢复统一，就必须要制定某种进攻的计划。1861年5月3日，司令官斯科特提出了这样一个方案：他将通过封锁海域，并且派遣一支小舰队南下，侵入密西西比，直捣墨西哥湾，以便从四面包围南方邦联。这样就可以包围造反各州，比用其他办法。能够较少的流血去迫使他们就范。虽然海上的封锁已经存在，斯科特提出的南下密西西比河的建议，预先考虑到了后来西部战争的进程。但是，一八六一年他的这个计划有两点错误。第一个呢，在封锁南方之后，斯科特计划按兵不动，等待南方邦联窒息而亡，和南方的联邦分子重新掌权。斯科特本人他就是弗吉尼亚人。他还抱有着一个幻想，认为如果北方的行动坚决而有所节制，他的南方兄弟会醒悟过来。其次呢，斯科特的计划是需要时间的，要用五个月的时间建造炮舰和训练士兵，再用几个月的时间沿着下游作战，并且进行有效的封锁。但是北方对于南方的联邦主义已经失去了信心，而且舆论要求立刻进攻去粉碎叛乱。当斯科特建议的细节泄露之后，报纸上就把他讽刺为“网蛇计划”。编辑们号召行动起来。6月26日起，有影响的《纽约论坛报》在报纸的头条连日刊登向李世满进军的口号，还发表了社论，叫嚷着不许反叛的南方议会在7月20日开会。那么，在欧文·麦克道尔将军指挥下的 35,000 人的联邦主力部队，就从华盛顿。越过了波托马克河扎营，二十五英里之外，布雷加德将军指挥的两万名南方邦联的军队在布尔河的南岸部署，控制着马拉萨斯的主要铁路中枢。在现在多个河谷西北五十英里处，在美军前兵站总监、现在是南方邦联高级军官约瑟夫·约翰斯顿将军指挥下的一千二百名南军，对抗着罗伯特·帕特森。所指挥的一倍半的联邦军队，罗伯特·帕特森已经六十九岁了，他也是久经战阵的老兵。林肯命令麦克道尔起草了一个对马纳萨斯的地方博雷加尔军队发起进攻的计划。麦克道尔是之前正规军的少校，他在战斗中从来没有指挥过多于一个排的战斗，但是呢，他有参谋工作的经验，并且曾经在起点军校教过战术。他提出的计划。对于有经验的军队来说，是一个还不错的计划。正当帕特森进攻约翰斯顿在河口的部队，并且阻止他们支援布雷加德的时候，麦克道尔从华盛顿出发，佯攻布尔河南方强兵守护的浅滩和桥梁，并且派出一支大的纵队，包围了南方邦联防卫的堤岸，渡河进攻他们的侧翼。林肯非常欣赏这个计划，但是麦克道尔表示他需要更多的时间，最少要几周。去训练他手下那些没有经验的部队，但林肯不愿意等待。他说：“你们没有经验，这是事实，但他们也没有经验，你们都是一样的没有经验。”所以呢，林肯希望麦克道尔立刻采取行动。麦克道尔发出命令，要在7月16日开始前进，但是一开始就出了问题，就像他所担心的那样，帕特森被来自华盛顿的含糊的命令搞得是晕头转向。因而，对于在河谷进攻约翰斯顿，表现得不太热情。很快呢，他就撤退了。这个时候，南方邦联已经从南方在华盛顿间谍网的头子罗斯·奥尼尔·格林豪那里，了解到了麦克道尔的计划。杰斐逊·戴维斯命令约翰斯顿用马纳萨斯隘口的铁路运走了大部分的军队去支援布雷加德。约翰斯顿只留下了一个骑兵队作为掩护。那么，在詹姆斯·斯图尔特的指挥下，欺骗了帕特森，而调他的大部分的军队向着铁路终点的兵站前进。帕特森受到了斯图尔特的进攻花招的迷惑，他甚至在7月20日之前都没有发现约翰斯顿的主力部队已经撤离了。而到了7月2十号的时候，另外一个邦联的旅已经抵达了马拉萨斯，这就意味着帕特森即使发现了约翰斯顿主力的撤离。他已经没有能力再去遏制住约翰斯顿了，这对于整场战斗具有着决定性的重要意义。他也说明了南方邦联所具有的三个优越性：一、优越的情报来源；二、优秀的骑兵部队，以及在内线调动部队的能力。尽管南方邦联拥有种种的优越条件，如果麦克道尔能够按照计划那样快速的运动，北方联邦还是可能保持优势的。但是从亚历山德里亚到布尔河的进军，变成了北方联邦一场混乱和延误的噩梦。这就说明了一个军事原则：对于训练不足的队伍来说，恪守行军纪律比恪守作战纪律还要难办。在七月份炎热的天气里，士兵们在全线面临很多问题的时候，每次停下来就是几个小时。队伍从阵线退下来，要不就去摘黑莓。要不是躲在阴凉处睡觉，缺乏经验的军官不懂得怎么样让成千名士兵听从指挥。部队行军22英里，居然需要两天半的时间。这样的距离在战争的后期，老兵们来说只要一天就够了。由于需要重新发给因为粗心的士兵消耗或者损失的配给物和弹药，需要勘察绘制了很差、罕为人知的地形图，这又进一步耽搁了时间。麦克道尔终于在7月21日准备行动，而这一天，从华盛顿来的马车坐满了国会议员和各种观众，来看北方的联邦军队如何痛打南方邦联的叛军。麦克道尔的侧翼纵队 12,000 人在凌晨两点起床，在黑暗中蹒跚的穿过了矮树丛林，越过了萨德里斯普林斯浅滩之后，部署散开，这比原定计划迟到了三个钟头。与此同时呢，北方联邦其他部队佯攻布尔河的石桥和下游滩头，想要遏制住那里的南方邦联军队，而由侧翼部队去包抄他们。起初虽然时间迟缓了，但是行动还是有效的。北方的联邦军团匍匐着越过了沃伦顿关卡北面的田野，没有连续进攻，而是把数目超过自己的南方邦联军队给赶走了。但实际上，这支南方邦联军队是主动。撤离了阵线，以对付他们在左翼受到的威胁。其他北方的联邦部队涉水渡过浅滩，参加进攻。当时南方的左翼受到了巨大压力，已经开始出现溃败的先兆。因此呢，邦联的指挥官急忙增援，其中就包括弗吉尼亚人托马斯·杰克逊所指挥下的一个旅。他在亨利豪斯山担任守卫。到了中午，南方军队被迫退到了山上。巴拉德比将军。企图重新组织南卡的溃散的队伍，他指着杰克逊的队伍高声喊着：“瞧，杰克逊像一堵石墙屹立着，振作起来，让我们支持弗吉尼亚人。”尽管巴纳德比将军很快就战死了，但是南卡人的确振作了起来，而石墙杰克逊的传说也就从此而来。紧接着，布雷加德和约翰斯顿他们就到达了亨利豪斯山，亲自指挥他们重新组织的军队。可这个时候，北方联邦军队为最初的胜利喜气洋洋，但是他们的组织涣散，他们停下来需要重新编队，准备继续进攻。经过两个小时之后，从下午两点到四点，剧烈的战斗在山上此起彼伏，而在战斗中还出现了很多偶然的因素，比如说在某一个地方，因为各种军服引起的混乱，使得北方联邦的一次攻击受到了损失。一个穿着蓝色军衣的团队。开出森林，向两个北方联邦的炮兵连移动。联邦的军队误以为他们是支援的步兵，就停止了射击。结果没想到，这支部队原来是南方三十三弗吉尼亚团。南方军队突然举枪瞄准了他们，在射程的范围内排枪射击，杀死了北方很多的炮手，打垮了这两个炮兵连。战斗继续进行着，但是这个时候，北方联邦军队的前进的势头被减弱了。麦克道尔在战斗最激烈的时候，亲自给旅甚至是团发号施令，但是在英勇战斗中，他忽视了全面指挥的职责，没有能够把后方的两个作为预备队的旅调到前方来。相反呢，博雷加德和约翰斯顿牢牢控制住了他们的军队，包括从山谷调来的最后一个旅。他们刚在马纳萨斯下火车，就在下午四点行军进入到战斗部署。博雷加德在这些部队。和其他部队的支援下，发出命令，以他的生力军进行了反攻。南军向前冲锋，发出了南方人的呼喊，高声悲壮的尖叫。这种南方著名的呼啸所引发的作用，对于南方是振奋士气，而对于北方人来说，则是一种可怕的声音。再加上这个时候，北方的士兵在七月份缺失缺水，已经行军战斗了十三个小时，早已经筋疲力竭。在南方可怕的反攻面前，他们最终顶不住了。刚开始只是慢慢的后撤，但是被迫越过布尔河后，队伍就更加的混乱。随着太阳西沉，很多北方士兵惊慌失措，这就使得撤退变成了溃败。这再次显示出一支军队需要足够训练的重要性。在溃败中，一些军车和那些混战中所抓来的老百姓的狂乱的马车纠缠在了一起。北方的一个国会议员被俘虏。人流一整夜都是向华盛顿涌去，撤退的速度要比行军的时候快得多。这场作战被称之为布尔河之战，南方邦联呢也称之为马纳萨斯之战。这是南方决定性的策略胜利。实际上，每一方都有一万0 0人参加。南方邦联战死了387人，北方战死了481人。南方邦联受伤 1,582 人，北方呢则是 1,011 人。北方有 1,200 人失踪，大部分人是被俘虏了。在这场战斗中，约有七分之一的伤员后来因伤死去，所以美方战死和受重伤的人数大约都是600人。按照之后美国内战的标准来看，这是一场小的战斗，但是呢，它是那时为止在美国历史上规模最大的和代价最高的战斗。那么，在这场南方胜利的战斗之后，战局又发生了什么样的变化呢？我们下一集。再继续给大家讲。